0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Heute Folge 125 mit dem Titel Kompetenter wirken und mehr verdienen. Heute geht es also um deine Wirkung. Untertitel könnte man sagen, so schaffst du es über deine Wirkung, höhere Preise und Honorare zu erzielen. Die Wirkung ist nämlich ein ganz essentieller Faktor für das Erzielen von höheren Preisen. In manchen Bereichen mehr, in manchen weniger kommen wir noch dazu. In jedem Fall kannst du aus dieser Folge heute sehr konkrete Tipps, Tricks und Strategien ziehen, wie du mit wenig Aufwand deine Wirkung pimpst, tunst, verbesserst und äh, damit dein Einkommen verbesserst. Bevor wir das allerdings tun, wie immer der Hinweis auf meine Webseite unter www.romankmenter.com slash podcast findest du diese Folge und alle bisherigen samt dazugehörigen weiterführenden Links, Downloads, Freebies, Hinweisen aller Art. Also schau rein, www.romancmenta.com slash podcast. Es zahlt sich aus. Zurück zum Thema Wirkung. Was ist überhaupt Wirkung? Und wie wichtig ist die Wirkung überhaupt? Um dieses Thema entspinnen sich immer wieder interessante Diskussionen, nämlich ist es wichtig zu sein oder zu wirken? Also Schein oder Sein könnte man sagen, wenn man es ein bisschen ja, das sagen die Leute, die von der Wirkung nicht so viel halten, sagen da manchmal Schein. Ähm, ja, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, etwas zu können oder dass die anderen glauben, man kann es? Ist es wichtiger, etwas zu sein oder es auszustrahlen? Ich würde mal sagen, es ist kein exklusives oder, kein entweder oder. Aber du brauchst als Basis äh, sicher ein gewisses Sein, ein gewisses Können. Wenn das allerdings vorhanden ist ist die Wirkung das wirklich Entscheidende. Was meine ich damit? Wie viele Leute werden denn unter ihrem Wert geschlagen, unter ihrem eigentlichen Wert? Sind vielleicht super Fachleute in irgendeinem Bereich, aber wirken nicht so, wirken vielleicht ein bisschen blässlich, verunsichert, ich weiß es nicht, inkompetent, um bei dem heutigen Titel zu bleiben. Das weiß Ich weiß, das ist für manche hart zu nehmen, aber die Wirkung letztlich ist entscheidender als das, was dahinter steckt. Das ist in manchen Branchen natürlich ganz extrem, also Showbusiness, äh, Politik möglicherweise auch, ja. Ähm, es gibt durchaus Bereiche, da ist, da ist fast alles nur Wirkung. Nur es bringt dir nichts, wenn du toll bist, tolles kannst, super Leistung bringen kannst, aber es traut dir niemand zu, daher... Bis zu einem gewissen Grad brauchst du Fähigkeiten und Sein als, als Basis. Ohne dem geht es nicht. Oder zumindest nicht lange. Darüber hinaus macht es sehr viel Sinn, sich vor allem dann darum zu kümmern, dass das, was du kannst, auch, dass du das auch nach außen ausstrahlst. Also an deiner Wirkung zu arbeiten. Warum ist das so wichtig? Naja, wenn du dich selber fragst, warum kaufen denn Kunden? Das hat natürlich 100 Gründe. Auf eine Sache will ich jetzt im, im Speziellen hinaus, nämlich Kunden kaufen am liebsten von kompetenten und sympathischen Verkäufern. Kein Wunder, wird, jeder, wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen. Ähm, kaufen Kunden von nur kompetenten Verkäufern, die unsympathisch sind? Ja, durchaus, in manchen Bereichen geht das. Ähm, wenn die Kunden wissen, boah, ich, kann den typ, ich halte den Typ zwar nicht aus, aber der ist so gut oder die Typin, Kaufen die Kunden auch von nur sympathischen, aber nicht kompetenten Leuten? Ja, auch das geht, da kommt es auch wieder aufs Produkt an. Wenn das Produkt nicht zu so wahnsinnig viel Kompetenz erfordert, nimmt man das durchaus in Kauf bei einem Zahnarzt. Hm, Wäre ich da schon vorsichtig, wenn ich als Kunde weiß, das ist zwar ein unglaublich netter Kerl oder eine unglaublich nette Frau, aber ich traue nicht zu, meinen Zahn ordentlich zu behandeln, dann würde ich das wahrscheinlich nicht kaufen. Daher am besten die Kombi und es geht mir heute vor allem um das Thema Kompetenz. Man könnte sagen, für kompetente Wirkung, das, was du nach außen ausstrahlst, wird bezahlt. Wo wird dafür mehr bezahlt? Wo ist das nicht so relevant? Ich behaupte mal, überall dort, wo die, das Produkt oder die Leistung nicht so ganz klar ist. Sagen wir mal bei einem Coaching. Was weiß denn der Klient im Vorhinein, wie gut der Coach ist? Wenn er noch nie mit dem gearbeitet hat, hat er vielleicht Empfehlungen gekriegt, hat ein Buch von ihm gelesen, Webseiten durchgeschmückt, Referenzen gelesen und so weiter und so fort. Aber letztlich schwer greifbar, zumal ein Coach bei dem einen Klienten super erfolgreiche Arbeit leisten kann in kürzester Zeit und beim der andere Klient läuft jahrelang zu ihm und sie haben endlose Sessions und es geht nichts weiter. Ist halt etwas, was was schwer standardisierbar ist und schwer greifbar ist und schwer definierbar ist. Da, wenn das der Fall ist, ist Wirkung umso entscheidender. Gerade beim Coaching als Dienstleistung, bleiben wir mal gleich dabei, hat die Wirkung ja noch einen anderen Aspekt, dass auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Klient sich verändert, größer ist, wenn er dem Coach zutraut, dass der kompetent ist. Das heißt, Coaches, die kompetent wirken, egal ob sie es sind oder nicht, äh, verbessern auch die Chancen für den Klienten, sich zu verändern und eine Wirkung bei sich zu erzielen. Das so am Rande bei äh, dieser speziellen Dienstleistung. Ganz generell, wo ist die Wirkung vielleicht weniger entscheidend? Naja, wenn ich relativ standardisierte, ganz einfache Produkte verkaufe, weiß nicht, Kugelscheiber, äh, irgendwelche Trinkgläser, welche einfach solche, solche Dinge, ist ist die Wirkung des Verkäufers oder des Unternehmens nicht unwichtig, aber nicht so entscheidend. Vor allem dann nicht, wenn es um kein High-End-Produkt geht, wenn es um kein hochpreisiges Produkt und um, wie gesagt, wenn es ein einfaches Produkt ist. Warum? Da kann ich das Produkt checken und sehe, ah, das Produkt passt, Funktion ist gut, der Preis passt. Der Typ kommt mir möglicherweise irrsinnig inkompetent vor und außerdem unsympathisch auch noch, aber ist mir egal, das Produkt passt und damit ist die Person egal. Und selbst wenn das Unternehmen unseriös wirkt oder wirken sollte und inkompetent, wenn das Produkt passt, kann ich ausprobieren, dann geht das. Ich sage, bei Dienstleistungen, bei komplexen Produkten, bei hochpreisigen Dingen ist die Wirkung umso wichtiger. Stichwort hochpreisig für Stärk, also Für mehr Kompetenz, also nicht für mehr Kompetenz, sondern für kompetentere Wirkung, also mehr ausgestaltete Kompetenz, wenn man so mag, wird mehr Geld bezahlt. Wenn es jemand schafft, kompetenter zu wirken, er selber, seine Produkte, sein Unternehmen, da kommen wir noch dazu, dann wird, sind wir bereit, als Kunden dafür mehr Geld auszugeben, selbst wenn die Leistung oder das Produkt dasselbe ist wie bei anderen auch. Die Frage ist nun, wie kann ich äh, an meiner Wirkung drehen? Wie kann ich sie optimieren? Äh, vor allem im Blick Richtung Kompetenz ist ja das Thema. Kompetenz ist ja das Thema des heutigen Podcasts. Was kann ich tun, um kompetenter zu erscheinen? Was kannst du tun? Was sind so die wichtigsten Faktoren? Grundsätzlich denken die meisten in dem Zusammenhang ja äh, sofort dann irgendwie aussehen. Ja, das spielt eine Rolle, aber es geht weit drüber hinaus. Ich bringe gleich ein paar Beispiele. Also. Bevor wir allerdings in einzelne Beispiele reingehen und ich einzelne Empfehlungen oder Tipps ausspreche, muss uns eines klar sein: Auch eine kompetente Wirkung ist nicht allgemeingültig und kann nicht allgemeingültig definiert werden. Das heißt, was ich danach in diesem Podcast noch sage, gilt für viele, für viele Bereiche, für viele Branchen, für viele Unternehmen, aber eben nicht für alle. Das heißt was gut oder was kompetent ist und was nicht, bemisst sich immer nur an der Zielgruppe und am Produkt. Ein Beispiel. Wenn ich jetzt hm, Finanzdienstleistungen verkaufe und stark und stark gepierst bin, dann nimmt mir das sehr wahrscheinlich an meiner Kompetenz, vielleicht sogar an der Sympathie, weiß ich nicht. Aber es passt einfach nicht zum Produkt und zur Branche. Also ist abträglich. Wenn ich allerdings ein Piercingstudio, ein Tattoo-Studio betreibe, dann, und ich bin selber stark gebierst oder tätowiert, dann erhöht das meine Kompetenz. Ist natürlich, ist mir schon klar, ein extremes Beispiel, aber einfach, um um deutlich zu machen, ähm, auch Kompetenzwirkung ist nicht was allgemeingültiges, sondern hängt, ist immer ein Zusammenspiel von Zielgruppe, Produkt und mir selber oder meinem Unternehmen. Dennoch, das, was ich jetzt dann sage, gilt für die allermeisten Bereiche. Also, wie kannst du deine Kompetenzwirkung steigern. Es geht natürlich mal um dein Äußeres als Person. Ähm, wie bist du angezogen? Was hast du für eine Frisur? Hast du eine Brille oder keine Brille? Bist du gepierst? Tätowiert? Nicht? Welche Farben trägst du? Und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich Experten in dem Detail, in, in dem Bereich, so also im Bereich Farbtyp, Stilberatung, die das wirklich personenindividuell ähm, sich überlegen und checken und dir ganz, ganz konkrete Ratschläge und Empfehlungen geben, welche Art von Kleidung du tragen solltest, welche nicht, welche Farben, welche nicht und so weiter und so fort. Generell ist es natürlich so, bei Kleidung tendenziell formell also formeller heißt auch kompetenter, wie gesagt, Ausland bestätigen die Regel, es hängt ein bisschen von der Branche ab, aber wenn ich jetzt sage, man verkauft, ich weiß nicht, Autos, Finanzdienstleistung, Immobilien, oder sonst irgendwas in dieser Art und Weise, ist, wenn es um Kleidung geht, wirke ich natürlich mit einer Hose, mit einem Sack und mit einem Hemd, mit ohne Krawatte, kommt darauf an, kompetenter als im Jogginganzug. Dunkle Farben hat man festgestellt, wirken kompetenter als helle Farben. Ähm, ja, das heißt, wenn du kompetenter wirken willst, eher dunkel und eher ein Tick formeller kleiden. Was ist mit der Frisur? Auch da gibt es interessante Studien dazu. Die, bei Männern ist das weniger ein Thema, weil Männer halt meistens kurze Haare haben, sowieso irgendwie eine, unter Anführungszeichen, normale Männerfrisur, vielleicht auch gar keine oder ganz wenig Haare. Das ist im Normalfall alles im relativ grünen Bereich. Interessant wird es bei langen Haaren. Die können einem schon an Kompetenzwirkung nehmen, bei langen Haaren ist das Kriterium das auch, ob sie offen getragen werden oder nach hinten oder hochgesteckt. Das heißt, es ist natürlich speziell etwas für Frauen. Wenn du als Frau deine, oder als Mann mit langen Haaren, geht natürlich auch, deine Kompetenzwirkung steigern willst, dann ist es besser, die Haare, äh, nicht offen zu tragen, sondern nach hinten irgendwie zu einem Pferdeschwanz oder hinten zusammen oder hochgesteckt zu tragen. Jetzt höre ich natürlich viele Frauen an der Stelle aufschreien und sagen, Wahnsinn, das ist ja diskriminierend und so. Ja, mag sein. Ist so. Was soll ich? Ich kann es nicht ändern, wie Menschen ticken so. Ähm, heißt ja nicht, dass du so tun musst, um Gottes Willen. Ähm, ist ja auch wichtig, auf welchem Level du dich befindest, wenn du ohnehin, egal ob als Frau oder als Mann, wenn du ohnehin sehr kompetent wirkst, dann kannst du dir auch offene Halle leisten. Gar kein Thema. Wenn jeder weiß, du bist der Guru oder die Guru, sagt man das so, äh, weit und breit, dann kannst du alles tun und tragen und anhaben. Es wird dir nichts an deiner äh, es bleibt immer noch genug Kompetenzwirkung über. Wenn du hingegen sowieso damit kämpfst, äh, irgendwie fachlich nicht ernst genommen zu werden, nicht kompetent genug zu wirken, dann würde ich auf äh, an jedem Schäubchen drehen, das dir zur Verfügung steht. Also kommt drauf an. Ist oft auch eine Frage des Alters. Ich hatte mal im Trainingssitz eine ganz junge Lehrling aus dem, ich weiß nicht, irgendwo Einzelhandel, ähm, Baumarkt oder so, glaube ich. Ein junges Mädel, äh, eh ganz nett und so, aber halt 16, 17, schüchtern wirkend und so. Und die hat gesagt, sie hat permanent ein Kompetenzproblem mit Kunden. Also wenn das der Fall ist, dann macht sehr viel Sinn, sich auch mit Details wie der Frisur zu beschäftigen. Eine Brille, da kommt es wieder darauf an, welche Brille kann Kompetenz erhöhen oder auch senken, wenn es eine supermodische Brille ist, außer man verkauft supermodische Brillen. dann wiederum, wie gesagt, ist das was anderes. Also Kleidung ist so etwas. Kleidung, Frisur. Die Stimme, auch ganz spannend. Was meinst du, was wirkt kompetenter? Tiefe oder hohe Stimme? Kann jeder Bauchgefühl entscheiden, oder? Tiefe Stimme wirkt natürlich kompetenter. Es macht einen Unterschied, ob ich so spreche in meiner Kompetenz und eher am unteren Rande meines Stimmspektrums oder ob ich irgendwie schneller und höher spreche und irgendwie so in der Art und Weise entscheide selbst, was kompetenter wirkt. Tiefer wirkt kompetenter, längere Pausen oder langsamer wirkt kompetenter. Auch Pausen machen durchaus kompetent, weil das heißt, man hat das Selbstbewusstsein, sich eine Pause ganz locker leisten zu können. Ja, aber bevor du jetzt einschlägst beim Zuhören meines Podcasts, beschleunige ich meine Stimme wieder ein bisschen, mache sie einen Tick höher. Aber über die Stimme kannst du sehr viel an Kompetenzwirkung steuern. Wenn du also ein Stimmthema hast, das heißt eher zu hoch, eher zu schnell, eher zu hektisch sprichst, dann kann es viel Sinn machen, sich dem Thema mal professionell zu widmen, sich einen Coach zu suchen, der mit dir an deiner Stimme arbeitet. Ich habe das mal gemacht, nicht weil ich ein Stimmthema hatte, sondern weil ich meine Stimme einfach noch besser nutzen wollte vor Jahren. Und du glaubst gar nicht, was in deiner Stimme alles drinnen steckt. Man lernt neu sprechen. Das waren so ein bisschen die Faktoren, an denen du drehen kannst, an deiner Person, um die Wirkung deiner Person zu verbessern. Das Thema Wirkung geht allerdings sehr, sehr stark über die Person hinaus. Was mit der Webseite zum Beispiel? Ich habe ein paar andere Punkte mitgebracht. Was mit einer Webseite? Wenn ich eine Webseite aufmache, dann habe ich sofort einen Eindruck, kompetent oder inkompetent, altmodisch oder modern. Und es ist unglaublich, wie viele, wie viele Webseiten förmlich schreien, altmodisch und inkompetent, verstaubt, was auch immer. Das dauert ungefähr ich sage mal eine halbe Sekunde oder so, dieser erste Eindruck, gibt Studien. Ich glaube, die sagen, es sind 200 Millisekunden 250 Millisekunden. Ich behaupte, das gilt auch für Webseiten, auch wenn die Studien hauptsächlich dahingehend gemacht wurden, wie lange brauchen wir, um andere Menschen, die wir nicht kennen, in irgendwie einzuordnen. Und da ist es eine Viertelsekunde. Bei Webseiten, glaube ich, geht das genauso. Also wie wirkt deine Website? Wirkt die kompetent? Wirkt die modern? Wirkt die nicht kompetent? Ganz wichtiges Thema. Weil Webseiten heute natürlich oft der allererste Anlaufpunkt sind für alle Arten von potenziellen Kunden. Wenn du was suchst, wenn du das nicht weißt, wenn du irgendeinen Dienstleister und Lieferanten für irgendwas brauchst, was machst du? Du googlest typischerweise, wenn du nicht zufällig eine Empfehlung kriegst. Und dann kommst du auf die Website und da bleibt eine erste, ein erster Eindruck und eine Wirkung und die entscheidet schon die, die, die Gestaltung der Webseite. Die Webseite entscheidet stark dabei mit wie viel Geld du für deine Produkte und Leistungen verlangen und vor allem erzielen kannst. Ein anderes Beispiel, eine Kleinigkeit, die Mailadresse. Was hat Mailadresse erst mit Kompetenz zu tun? Ich sehe immer wieder, auch im beruflichen Bereich, auch bei Unternehmen bei selbstständigen Mailadressen, die irgendwie mit, mit gmail.com oder so enden. Also irgendeine Gratis-Mailadresse, das macht dir einiges an Kompetenzwirkung kaputt. Was steckt denn dahinter? Naja, Offenbar denkt sich jemand, wenn er das betrachtet, könnte er sich denken, naja, Moment mal, eine Gmail-Adresse, das wirkt aber irgendwie. Weil eine richtige Firma hat ja eine ordentliche Adresse. Oft bei mir jetzt zum Beispiel mit dem Firmennamen rk.romangventa.com. Das heißt, leiste dir eine Adresse, die, die einer URL entspricht, die du selber gewählt hast. Gmail und sonstige Gratis, Yahoo, was es immer da geben mag. Hotmail-Adressen wirken einfach nur im beruflichen Bereich inkompetent. Im privaten Bereich kann man nehmen, was man mag, ist ganz egal. Aber es sind oft so wirklich die Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen. Businesskarten, Visitkarten. Visit-Karten, Spielfeld. Was da an Wirkung, und zwar nicht nur wie die gestaltet ist, sondern auch auf welchem Papier die ist. Ist das ein dünnes oder ein dickes Papier? Was wirkt denn kompetenter? Eine richtig stabile, dicke Karte oder eine auf Papier, die ja gerade mal so ein bisschen dicker ist als Kopierpapier. Kannst du selber entscheiden. Was wir kompetenter, wenn die vom Profi grafisch gestaltet ist? Muss ja nicht überzogen sein, kann ganz dezent sein. Oder von dir selber, wenn du kein Grafiker bist, oder von mir, weil ich auch kein Grafiker bin, auf PowerPoint oder Word gestaltet. Es macht einen Riesenunterschied. Das heißt, ich würde in Karten investieren, würde es mir von einem Grafiker machen lassen und würde... Äh, lieber das schönere, dickere bis ganz dicke Papier nehmen. Äh, als ich begonnen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist es mir so ganz bewusst geworden, dass meine Karten nicht gut genug waren und habe dann welche genommen mit diesem mehrschichtigen Karton, wo der Kern gefärbt ist. Die sind so dick, die kannst du am ganzen Abend oder länger in der Hosentasche rumtragen. Die sehen immer noch, wo wir schon beim zweiten Punkt sind, die sehen immer noch wie neu aus. Wie oft hast du denn schon eine Karte gekriegt mit den äh, entschuldigenden Worten, ah, tut mir leid, ist das ist meine letzte, das hat man dir auch angesehen, oder? gebogen so dem der Biegung des Hintern irgendwie nachgeformt wenn sie in der Gesäßtasche waren oder, oder des, des Geldbörsels der Brieftasche irgendwas verkratzt abgenudelt furchtbar nimmt dir wahnsinnig an Wirkung nicht notwendig kostet ein paar Euro mehr zahlt sich definitiv aus ein ganz anderer Bereich mal weg von diesen Dingen und Äußerlichkeiten Prozesse welche Prozesse hast du in deinem Unternehmen wie sieht ein Angebot aus? Wie schnell kommt das? Wie schnell hebt jemand ab? Wie ist der Anrufbeantworter besprochen? Ist der überhaupt besprochen? Ähm Wie melden sich die Leute, wenn sie sich melden? Gibt es eine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen? Und so weiter und so fort. Da gibt es endlos, endlos Punkte und Themen, sogenannte Touchpoints, an denen du deine Wirkung, auch deine Kompetenzwirkung, äh, verstärken kannst und steigern kannst. Oder eben zunichte machen kannst. Und blöderweise funktioniert das Zunichte machen sehr viel leichter und schneller als das Steigern. Aber achte auf all diese Kleinigkeiten, wenn es um deine Kompetenz geht. Äh, last but not least möchte ich mich noch einem Thema kurz widmen. Ich habe es mit einem Wort erwähnt, das mir sehr relevant erscheint. nämlich das Thema Angebot oder Angebote. Ich habe gerade ein Buch dazu geschrieben, das jetzt in Kürze veröffentlicht wird. Respektive, wenn du den Podcast etwas zeitversetzt hörst, dann... Äh, wird das sehr wahrscheinlich schon am Markt sein. Ähm, Titel wird sein übrigens Angebote schreiben, die verkaufen, weil ich auch da festgestellt habe, dass viele Unternehmen sehr hochpreisige, hochwertige, richtig teure Produkte oder Dienstleistungen verkaufen oder verkaufen wollen und diese in Angebote verpacken, schriftliche Angebote, die äh, ja, die ausschauen wie 3 oder 50. Ähm, da werden Mähdrescher angeboten für eine halbe Million Euro wo das Angebot irgendwie ein Zettel ist, wo ich sage, jedes Kopiepapier ist dicker und wo irgendwas mit der Hand aufgeschmiert wurde und so, das geht einfach nicht in der Form. Das heißt, investiere etwas Gehirnschmalz, etwas Zeit, etwas Mühe in deine Angebote und steigere dort deine Wirkung. Angebote sind ein stummer Verkäufer. Deine Angebote verbringen mehr Zeit beim Kunden, sehr wahrscheinlich, als du selber. Das heißt, investiere da etwas Mühe rein. Ja, das waren ein paar Beispiele, wahrscheinlich so die wichtigsten Themen und Punkte, an denen du deine Kompetenz oder die deine Kompetenzwirkung, um genau zu sein, erhöhen oder auch senken kannst. Erhöhen ist natürlich das Ziel der Sache, ganz klar. Und nochmal, davon ganz unbenommen ist, dass du natürlich kompetent sein solltest, sogar kompetent sein musst, bis zu einem gewissen Grad, wenn du... Ähm, wenn du etwas verkaufen willst und wenn du nicht nur was verkaufen willst, sondern wenn der Kunde dann auch noch glücklich sein soll mit dem, was du ihm verkaufst, also beides. Einerseits Produkt, Dienstleistung muss schon gut sein. Es muss nicht die allerbeste sein, aber es muss gut und gut genug sein. Und der Rest ist, sie muss möglichst gut wirken. Und bei zwei gleich guten Produkten oder zwei gleich guten Dienstleistungen wird immer derjenige oder diejenige die, die Nase vorn haben, die einfach deutlich kompetenter dem Punkt wirkt. Ja, so viel zum heutigen Thema. Es war mir ein Vergnügen, dich heute wieder dabei zu haben. Schau, wie gesagt, vorbei bei www.romancmenta.com podcast und äh, dort findest du, wie gesagt, sehr, sehr vieles zusätzliches an Material zu diesen und artverwandten Themen. Ich würde mich besonders freuen, wenn du ähm, auf deiner Lieblingspodcast-Plattform mir eine kleine wohlmeinende Rezension hinterlässt, vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt, wenn es Fragen gibt, gerne per Mail, findest du auf meiner Webseite, respektive auch in diversen Kommentaren auf eben dem Podcast oder dem Blog. Aber ja, genug der administrativen Dinge. Ich freue mich, dass du da warst. Schön, wenn du, wenn du was mitnimmst und deine Wirkung bis ins Unendliche steigern kannst. Und ja, vor allem freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.